0: А помещение — это был тяжелый труд, когда я его искала. Я
1: каждый день объезжала по 5-7 точек. С точки зрения бизнеса, я вообще ни разу не человек бизнеса. Я думаю, что у меня что-то получилось только потому, что мне очень нравится делать то, что я делаю. Вот, например, в
0: декабре у нас даже были драки за места.
2: Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я» – подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В каждом выпуске мы разговариваем с предпринимателями из разных сфер, чтобы узнать, как они решили открыть свое дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Мы хотим понять, чем живет настоящий малый бизнес, о котором не рассказывают в медиа. Бизнес, за которым нет миллионных инвестиций голливудских историй, но который растет, развивается и каждый день помогает миллионам людей решать повседневные вопросы. Сегодня в России почти на каждую тысячу человек приходится один салон красоты, а всего салонов около 100 тысяч. И несмотря на высокую конкуренцию, новые проекты продолжают появляться каждый месяц. Сегодня мы решили поговорить именно с такими предпринимателями, чтобы узнать, как устроен малый бизнес в сфере красоты. Героиня сегодняшнего выпуска – Регина, владельца салона красоты «Стрижка и маникюр» в Зеленограде.
0: Всем привет, меня зовут Регина, у меня салон красоты, который называется «Стрижка и маникюр» в 14 районе Зеленограда.
2: И Анна, владельца студии перманентного макияжа Анны Растороповой в городе Тула.
1: Меня зовут Аня, я мастер перманентного макияжа в Туле. Ну, два года, наверное, да, может чуть больше.
2: Бизнесы Регины и Анны существуют около двух лет, но пришли они к ним разными путями. Например, Регина до открытия салона красоты уже имела отрицательный опыт бизнеса в другой сфере.
0: Я до этого пробовала себя в продаже бытовой техники, но это был достаточно печальный такой опыт. Не очень продолжительный, но тем не менее это опыт, поэтому тоже важно. Главным образом я научилась разбираться в людях, что мне помогло не только в дальнейшем бизнесе, но и по жизни в целом. И еще я научилась считать деньги. Это прям очень важно, потому что когда я начала заниматься продажей бытовой техники, я, ну, можно сказать, всем доверяла и думала, что деньги приходят, и это отлично, а то, что нужно считать, проводить аналитику, об этом я не думала.
2: Часто в этой сфере собственный бизнес начинается на дому или с того, что будущие владельцы сами работают в индустрии красоты. Как было и у Анны?
1: Где-то год, наверное, я работала в салоне по найму. И так как-то плавно вот перешла в эту же сферу, только сама уже. До салона нигде не работала. Я четыре года сидела в декретном отпуске. И просто уже я понимала, что нужно чем-то заниматься. Идти работать в офис – это вообще не про меня. Я терпеть не могу начальников. И я точно поняла, что я должна быть сама себе начальником.
2: Вроде как получилось. Регина до открытия салона вообще не была знакома с этой сферой. Раньше она работала в офисе.
1: Нет, у меня ничего не было. Я
0: новичок в этом бизнесе. А до этого я работала маркетологом и ну, была таким офисным работником. Вот. И у меня не было никаких знакомств, никаких связей. Я всех людей искала с нуля абсолютно на Headhunter и на других ресурсах. А салон, ну, она мне пришла вообще чисто случайно. Я просто, ну, буквально сидела на диване и подумала, а почему бы мне не открыть салон красоты? <laughs> ну, вот открыла. На старте я все делала одна полностью, мне никто не помогал ни в чем, но, ну, мне реально повезло. Я считаю, что долю фарта убирать не нужно. Я собрала очень крутую команду, и с большинством из них мы по сей день. И они моя
1: опора, поддержка.
2: Несмотря на то, что Анна имела опыт работы в салоне красоты, она долгое время боялась открыть свое дело. Хотя у нее даже была собственная база клиентов.
1: Я до сих пор не ощущаю, что у меня есть бизнес, если честно. Просто сначала я работала какое-то время в салоне, но стало тесно и решила, что пора что-то делать самой. И есть... Такой момент, какое-то ощущение, когда ты понимаешь, что ты готова. У меня Мне долгое время говорили, что там, Ань, зачем ты сидишь в салоне, иди работай сама. Но я понимала, что я не готова. То есть у меня прям был какой-то страх как-то сама, это надо что-то делать там. И помещение клиенты. ну то есть была не готова. А потом в какой-то момент резко я поняла, что я хочу сама. Хочу свой какой-то кабинет и... Может быть, потому что клиентская база как-то наросла, я стала более увереннее уже. Я понимала, что я, ну, в любом случае не останусь без клиентов. И на момент того, когда я работала в салоне, я уже начала э, вести свою страницу в Инстаграме. Я мне девочка делала рекламу Таргет, и ну, то есть ко мне уже в салон шли э, непосредственно мои клиенты. И я понимала, что какой смысл мне какой-то процент отдавать салону, если это мои клиенты, они они мои. Ну, мне, наверное, стало сложно работать в салоне с большим количеством людей. Я вообще, по сути, такой человек. Я вот тут в 40 квадратах одна, и мне на самом деле очень комфортно. Наверное, вот это больше всего меня сподвигло уйти, потому что мне хотелось свое помещение куда-нибудь, никто ходить, где я буду хозяйка, где будет все так, как я хочу, где будут мои правила. И достаточно быстро я нашла себе кабинет и переехала.
2: Если задать предпринимателям вопрос, что для них развитие бизнеса, то первым и самым очевидным ответом будет рост прибыли. В случае Регины уже в первый месяц результат превзошел все ее ожидания.
0: Первый месяц превзошел даже мой план. Когда я планировала, чтобы была окупаемость, уже в первый месяц я вытянула даже выше того, что планировала. Ну, я просто
2: умненькая. А вот у Анны выход на окупаемость занял несколько месяцев.
1: Ну, я могу примерно прикинуть, как бы, да, что купился, ну я думаю, достаточно быстро, за несколько месяцев. Ну, вообще, в перманентном макияже себестоимость, да, там, каждой процедуры, по сути, она небольшая очень. Даже работа на самых дорогих и качественных пигментах окупается достаточно хорошо. Ну, если ты хороший мастер, да, и у тебя есть клиенты. Ну, я думаю, что если посмотреть там, да, все затраты на мебель, я опять же не знаю, как это все считается. но я думаю, месяца через три уже я... Погасила все свои
2: вложения, так скажем, которые были изначально. Первый бизнес – это всегда много задач и не меньше рисков. Это разработка дизайна и ремонт помещений, поиск команды, качественных материалов и многое другое. Часто в первом бизнесе предпринимателям не удается объективно ценить свои силы на решение всех этих задач. Это приводит к различным кризисам и ошибкам. Но есть и другие случаи, когда благодаря серьезной проработке начинающему предпринимателю удается избежать многих ошибок. Так получилось у Регины.
0: Я считаю, что у меня начало получаться сразу. С первого месяца Потому что я очень четко понимала Что я делаю Зачем я делаю И что вообще я хочу получить в итоге Я очень четко себе прорисовала Бизнес-план, картину того Какой салон я хочу видеть И четко ему следовало Поэтому в самый первый месяц Я уже справилась И сделала то, что мне нужно Но опять же Это благодаря тому, что мне удалось Найти достойных людей Я не считаю, что я совершала ошибки. Да, были сложности, но это опыт. Нет, это не ошибки. Ошибок, я считаю, что, ну, прям таких фатальных не было.
2: Хотя Регина отмечает, что все-таки столкнулась со сложностями при поиске помещения.
0: А помещение – это был тяжелый труд когда я его искала. Я каждый день объезжала по 5-7 точек, общалась с разными людьми, рассматривала совершенно различные варианты открытия, вот, в том числе и голые стены, и переоборудовать пивнушку, ну, какие-то вообще такие дикие вещи. Но в итоге нашла хорошее помещение, хорошей проходимостью. Вот, но это не фарт. Это труд
2: А еще в ее опыте есть ситуация с риском судебного разбирательства Из-за названия салона
0: Изначально мы, я и мои друзья Придумали название «руки-ножницы» Нам показалось, что это очень прикольно Ну, необычно И запоминающееся название Но так вышло, что есть достаточно крупный салон с таким же названием, очень дорогой и могущественный, и он нам в очень вежливой форме попросил сменить название, иначе придется судиться. Естественно, мы согласились, потому что они абсолютно правы в этом, у них все сертификаты и действительно запатентовано это название. Мы очень долго думали, как пере... У нас даже, кстати, голосование было в Инстаграме, как назвать салон, там этот пост, там, по-моему, больше сотки комментариев разных. А все придумывали разные названия. Был даже вариант у Рашидовны. у меня отчество Рашидовны. Это определенную аудиторию бы, конечно, привлекло. Ну и в итоге решили не париться, и чтобы было... Коротко, ясно и понятно, чем мы вообще здесь занимаемся, назвали стрижка и маникюр. Ну, потому что что мы делаем? Стрижем и делаем ноготочки. Да, вот как бы так.
2: В сфере красоты в целом и перманентного макияжа в частности очень часто ошибки связаны с качеством работы. А так как Анна сама мастер, ей было важно, чтобы таких ошибок не было.
1: Да, я не могу сказать, что были прям какие-то... Ну, у меня такая работа в любом случае, она достаточно ну, ювелирная такая, тонкая, и, конечно... Первое время ты как-то набиваешь руку, но я могу сказать, что я там вижу своих клиентов сейчас, да, там, прошлых сначала, и мне прям ни капельки не стыдно за то, что я делала тогда, потому что, ну, я, не есть с чем сравнить у других мастеров, и, ну, мне кажется,
2: что я делала все правильно и сейчас. А еще, в отличие от большинства предпринимателей, Анна до сих пор не считает деньги, которые приносят ее бизнес.
1: Я могу сказать, что я до сих пор не считаю финансы. Наверное, с точки зрения бизнеса, я вообще ни разу не человек бизнеса. Я думаю, что у меня что-то получилось только потому, что мне очень нравится делать то, что я делаю, и это больше... Был все время какой-то интуитивный момент, да, я могу потратить большую часть своего дохода в месяц, например, не купить себе новые кроссовки, да, образно говоря, а купить себе новые пигменты, там самые дорогие, и получить от этого безумный кайф. Хотя, да, там это по сути вложения в работу, которые там как-то должны быть только определенный процентом от э, дохода, но. Я безумно люблю свою работу, и я думаю, что только благодаря этому у меня что-то получилось, и я мало что понимаю в бизнесе, на самом деле, (laughs) вообще мало, и мне когда спрашивают там, как ты что-то считаешь, какой-то стартовый капитал, я говорю, я не знаю, потому что все это было так, что вот у меня были деньги, да, я их все вложила в то, что мне было надо. Сняла себе кабинет, закупила материалы и и все, и как-то все это пошло само собой.
2: Салоны красоты – это один из бизнесов, который сильно зависит от впечатлений клиента. При большом количестве вариантов, если клиенты не устроят качество услуги или впечатление от салона в целом, в следующий раз они пойдут куда-то еще. Поэтому мы спросили наши героинь, кто их клиенты и что они делают, чтобы к ним возвращались.
0: Наши клиенты – это очень крутые люди. Так получилось, что я создавала салон красоты, в который я хочу ходить сама. Возможно, поэтому притягиваются в салон такие люди, похожие чем-то на меня, с которыми мне безумно интересно общаться и очень комфортно. И они действительно прям крутые.
2: Клиенты Регины – это те, кто похож на нее по духу. Анна же отмечает, что все клиенты разные, и каждому она старается найти индивидуальный подход. А некоторых даже может отговорить от перманентного макияжа.
1: Очень разные все вообще, потому что женщины, они же не вообще все разные. (свят) Кому-то надо одно, кому-то другое, и, наверное, моя задача как-то понять, что они хотят. И Некоторые приходят, там, да, уже женщины в возрасте, которым э, хочется как-то подчеркнуть какие-то особенности. Кто-то просит ярко, и, и я Порой даже не делаю, потому что мне кажется, что девушка такая красивая, и что зачем ей что-то делать? Пытаешься даже как-то отговорить. Ну, то есть я не тот мастер, который делает все, что хочет клиент. Потому что были разные случаи, кто хочет там бровки домиком, да. Для меня это некрасиво, я не буду делать. Либо мы как-то найдем какой-то компромисс, чтобы я была довольна. Если прям какие-то жуткие запросы, мне проще отказаться, мне сложно делать то, что
2: мне не нравится. Один из самых частых вопросов из зала на профильных конференциях, семинарах, консультациях – как привлечь клиентов в свой салон. Поэтому мы решили узнать, хватает ли героиням клиентов и как они привлекают новых.
0: Сложно ответить на этот вопрос, потому что, вот, например, в декабре у нас даже были драки за места – Потому что места заняли перед Новым годом, ну, у нас как русский человек всегда хочет Новый год максимально красивым встретить. И перед Новым годом все записывались там за два месяца вперед и так далее. Затем люди крайне сильно, мягко сказать, расстраивались, когда им не хватало места. Сейчас февраль, да, это не сезон в нашем бизнесе. Естественно, бывает, что у нас остаются окна. Сейчас у нас есть некоторые акции, скидки, но я бы не сказала, что это сильно действенно. Те, кто хочет, он обычно платит и полную стоимость. Я размещаюсь везде, где хорошую конверсию получаю. Ну, во-первых, Инстаграм, я думаю, карты. И, как я уже говорила, что место очень хорошее у нас, его видно. Оно проходное. И то есть там пройти мимо и не заметить достаточно сложно нас. Ну, визуальная привлекательность, она очень важна. Вот многие говорят, неважно хоть где-то в подвале расположись, если вы хорошо работаете, к вам придут. Я с этим в корне не согласна, потому что входящий поток людей, да, те, которые проходят и видят вывеску, они достаточно высокий процент занимают. И это не только касается меня, мне кажется, что это касается практически любого бизнеса, Очень важно быть на виду у людей.
2: Регина для привлечения клиентов использует разные инструменты продвижения и даже анализирует проходимость места. Анна, в свою очередь, работает с «Таргетом» и с «Рафанным радио».
1: Ну, изначально часть клиентов шли от салона, да, я же работала в салоне, там основное направление было маникюра ну, то есть женщины приходят на маникюр и там как бы по совместительству приходят ко мне. Потом я начала заниматься «Таргетом», ну, не я, а девочка. Сейчас уже достаточно много клиентов идут оттуда. Ну и сарафанное радио, конечно, уже сейчас, спустя два года, достаточно тоже хорошо работают. Хорошо работают какие-то скидки в Инстаграме, у себя на странице, и, как правило, люди хорошо как бы на это все реагируют. Есть достаточно большой процент клиентов, которые хотят... Но боятся, им нужно время. То есть они могут на протяжении года постоянно писать, что-то спрашивать и откладывать. И когда ты делаешь какую-то скидку, там да, они, ну, для них это какой-то такой маленький пинок, что вот, нужно сходить. Еще какие. Да, все, пожалуй, я не могу сказать, что у меня часто бывает, когда мало клиентов, прям вот. Если у меня какие-то попадаются в выходные дни, я Просто отдыхаю.
2: По статистике, большинство салонов красоты в России не сетевые. И часто можно увидеть ситуацию, когда салоны открываются чуть ли не дверь в дверь. Поэтому мы спросили у героинь, каково это работать в условиях высокой конкуренции.
0: Я вам больше скажу, в моем доме, мы находимся в жилом доме, в моем доме находится еще один салон красоты. Я думаю, здесь немножечко обратное. Здесь сначала спрос. А потом предложение. Не предложение рождает спрос, а спрос рождает предложение. Так много салонов, потому что много людей, которым это нужно. Ну, у нас как бы салон для своих. К нам приходят свои, у нас дружеская атмосфера, которую, кстати, очень часто отмечают. И в этом наша фишка. Фишка еще в том, что мы оказываем услуги очень высокого качества и берем за это адекватные деньги. Ну, это происходит, потому что я не беру себе в карман
2: большой процент. Как и Регину, конкуренция Анну не беспокоит. Конкуренция есть, конечно,
1: но я не могу сказать, что я ее боюсь. Как-то я, наверное не особо
2: думаю об этом,
1: если честно.
2: При этом Анна считает, что именно узкая специализация способна выделить бизнес и мастера среди конкурентов.
1: Я в этом уверена, прям практически, потому что, ну, я, например, да, затрачиваю достаточно много времени, средств, сил на то, чтобы обучаться и быть как-то в теме, да, все, что происходит. И у меня одна сфера. И я не представляю просто как физически возможно, ну, например, да, сейчас мне взять, охватить сферу маникюра, да, и начать заниматься этим. Ну, то есть мне сложно понять, как можно качественно, да, быть в этих двух сферах, успевать учиться и там, и там. Это возможно, но когда это все происходит так, что ты вроде здесь что-то ухватил, там что-то ухватил и вроде и нигде
2: По данным аналитиков, за прошлый год и период пандемии рынок красоты сократился более чем на 15% Кроме того, эксперты отметили сильный отток клиентов от крупных салонов к частным мастерам На вопрос о пандемии Регина признается, что страх перед вирусом пересилил беспокойство за будущее бизнеса
0: А Мы ничего не делали, нам было страшно Ну, вот такое иногда бывает. Мы реально боялись заразиться коронавирусом. И мы сидели дома, вели Инстаграм, выкладывали какие-то советы по домашнему уходу, общались с нашими клиентами, но не работали.
2: И, как оказалось, на бизнес Регины пандемия никак не повлияла.
0: Но вот сейчас, наверное, тоже будет шок-контент. Ничего не изменилось. Правда. Да, вот мы вышли с карантина. Первый месяц это был жуткий аншлаг. Мы работали вообще без выход. Ну каждый из мастеров работал без выходных в две смены. Получается, у нас было очень большой клиент поток. Что логично. Потому что все не стриглись. Ну, Фишка в том, что когда, допустим, женская короткая стрижка, она через месяц приходит на коррекцию, ей просто чуть-чуть подровнять. А после пандемии она заросла дико. Ее стрижка уже не 30 минут занимает, а час. Поэтому ну, такой месяц был тяжелый. А сейчас по э, стерилизации, да, вот потому что нужно все чистить, обрабатывать, как я уже говорила, мы и так это делали. Нам дополнительная мотивация была не нужна. А по поводу того, что спад или еще что-то, у меня был план определенный роста дохода. Мы вот
2: четко по нему идем. На бизнесе Анны пандемия тоже особо не сказалась.
1: Ну, Как ни странно, я не ощутила вообще никаких сложностей в этот период. Ну, на тот момент я работала в другом кабинете, и у меня очень был адекватный арендодатель. Она не взяла аренду с нас, там ну, за месяц, по-моему, практически. Ну, и официально салоны в Туле были закрыты всего одну неделю. Все остальное время мы работали. Ну, и женщинам же все равно. Вирус, война. им нужно, Им нужно навести красоту и... В любой период времени.
2: У бизнеса в сфере красоты существует множество вариантов развития. Открытие новых точек, продажа франшизы, расширение перечня услуг, покупка нового оборудования, обучение персонала или улучшение сервиса. Но не все предприниматели планируют расширять текущий проект. Регина, например, не видит развития в России.
0: На данный момент я считаю, что мой бизнес в данном районе, в данном месте, он ну, практически достиг того максимума, который можно из этой точки извлечь. Бизнес полностью сам себя содержит. Я свои деньги сейчас дополнительные в бизнес не вливаю. По поводу новых филиалов, на это выручки не хватает, но я и не планирую. Первое, потому что я, наверное, не вижу свое развитие в России. Я бы не хотела, ну, грубо говоря, пускать здесь корни. Мне не хотелось бы здесь, если у меня будет несколько салонов, мне будет гораздо сложнее
1: отсюда уехать.
2: Вариант развития интересной Анни – это стать международным тренером. При этом она не хочет расширять свое дело до полноценного салона красоты.
1: Вариант франшизы возможен. Я думала об этом, потому что есть ну, несколько известных таких по всему миру школ в моей сфере, да, которые учат. Вот я в Самару ездила, училась, потом они учат, ты можешь стать их тренером, да. То есть, ну как бы есть определенная лестница и есть куда расти. Я пока не знаю, нужно ли мне это, но Как варианты это достаточно хорошая ступенька такая для мастера. Ну, варианты салона красоты я не рассматриваю для себя там, да, с сотрудниками. Это уже немножко другое совсем. Это уже не про мою работу, да, это уже про управление. Я боюсь, что просто если я начну заниматься салоном, у меня просто не останется времени на то, чтобы работать самой. Это уже... Совершенно другое все. Набирать себе мастеров в моей сфере я, наверное, тоже бы не стала. Я не вижу в этом смысла. Все мастера, да, вот опять же я, да я работала в салоне, я поработала, я ушла. Зачем платить кому-то процент, если ты достаточно хороший мастер, и ты набил себе базу. Как правило, все учатся и уходят. Поэтому учить кого-то, чтобы потом от тебя сбежали, ну, я просто не вижу смысла.
2: Когда речь идет о малом бизнесе, предприниматель, как никто другой, погружен во все процессы. Мы спросили у наших героинь, что в их бизнесе им нравится больше всего.
0: Мне нравится, ну, конечно же, прибыль получать на ну, что. Но мне нравится общаться с людьми, мне нравится вести Инстаграм. Ну, наверное, вот больше всего мне приносит удовлетворение это вот общение с клиентами.
2: Анна также отмечает, что общение с клиентами для нее ключевой момент.
1: Делать свою работу и видеть, когда клиент довольный и счастливый, это прям круто. Когда ему нравится, он уходит довольный, и если тебе еще напишет потом что-нибудь классное, это
2: прям круто. Обеим героиням очень нравится то, чем они занимаются. Но собственный бизнес – это не только прибыли довольные клиенты. В своей работе предприниматели постоянно сталкиваются и с тем, что им не нравится.
0: Мне нравится подметать волосы. Хотя нет, мне все-таки нравится подметать волосы. Ну, например, ждет очередь клиентов, парикмахер идет дезинфицировать инструменты, я быстро подхожу, подметаю волосы. Я не считаю, что если я начальник, я выше этого.
2: Перманентный макияж, которым занимается Анна, достаточно специфичная работа. Из-за особенностей кожи не всегда можно предсказать результат. Поэтому очень важно выстроить правильное общение даже со сложными клиентами.
1: Моя сфера, она такая... Ты немножечко как врач. Я работаю с
2: кожей людей, да.
1: И она абсолютно у всех разная. И предсказать результат достаточно сложно, и порой бывают какие-то недопонимания с клиентами, да, что ты там как-то кожа себя по-особенному повела, и тебе приходится объяснять, что все мы разные, и так же, как и косметологи, там, да, когда они делают губы, там сначала синяки, какие-то отеки, да, есть люди, которые это понимают, и они как бы спокойно, мирно ждут этот период, пока он там. Заживет, спадет отек, там, да, все вот это. А есть те, кто ты, вроде, и объясняешь им много, часто, постоянно, пока ты делаешь процедуры, но. В силу своего характера, видимо, они потом все это забывают и могут писать каждый день, а почему вот это, а почему вот это, а вот это, а вот это не так, а вот это не так. И потом, когда проходит там полный период, да, основная процедура коррекции все заживает, и все, они счастливы. Но вот этот период тебе бывает изрядно прям потрепанный нервы. Потому что это женщины, они. Они умеют.
2: Отдых – это необходимая составляющая любой эффективной работы. У большинства наемных сотрудников отдых четко прописан в договоре. А как обстоят дела у собственников малого бизнеса? Регина признается, что у нее нет расписания, и каждый день в ее жизни может возникнуть что-то новое. (связать)
0: У меня очень разные дни. Возможно, это плохо, но у меня нет такого, чтобы я каждый день делала одно и то же, чтобы у меня был какой-то распорядок, чтобы я следовала какому-то расписанию. Каждый раз может возникнуть какая-то новая вещь, я срываюсь, еду. Это, наверное, первые несколько месяцев я находилась там каждый день. А сейчас у меня есть администраторы шикарнейшие, просто девочки, которые, по-моему, с работой справляются гораздо лучше, чем я сама. Я знаю, что очень много, наверное, даже сейчас вы интервью брали среди предпринимателей, кто считает, что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. У меня другое мнение.
2: В свободное время Регина предпочитает путешествовать, а последний раз она ездила посмотреть на «Северное сияние».
0: Я путешественница. По России, кстати, тоже очень интересно. Вот мы несколько недель назад были в Териберке, это Мурманская область, наблюдали за северным сиянием. Правда, нам не повезло его увидеть, но, тем не менее, мы очень круто провели там неделю, катались на ледоколе, купались в Баренцевом море.
2: Анна за два года работы пришла к выводу, что рабочее время все-таки нужно ограничивать. Однажды из-за перенапряжения у нее возникли проблемы с рукой.
1: Иногда прям хочется. Я вот смотрю на людей, которые вот в отпуске, лежат дома. Я говорю, слушайте, я вам завидую прям. Я тоже хочу лечь и посмотреть вот сразу весь сезон сериала, а не смотреть его год, потому что я просто не могу. У меня вот был период как раз, когда я тогда руку повредила, почему у меня воспалился нерв, потому что я переработала вот здесь вот в кисти, и у меня начала трястись рука, у меня была жуткая паника, я думала, что все, что у меня какие-то проблемы с рукой, я больше никогда не смогу работать, я бегала всех неврологов, я не знаю, где только я не была, и потом просто мне сказали, что как бы нужно отдыхать. Я перестроила свой график, но на тот момент я действительно работала. Я прям приходила с утра на работу и могла уйти в 9 вечера. Я работала все выходные всегда, потому что ну, люди же в будни работают, да, им же удобно прийти в выходные. И я такая, ну, вам нужно выходные, ну, значит, выходные. И я как бы не особо как-то, видимо, думала о том, что я устала, потому что ну, я не особо ощущала, что я устала. И вот этот вот график несколько месяцев, а тогда еще было перед Новым годом, и прям было очень плотненько так. И прям после Нового года все, я чувствую, что я просто... Это было странно, но ощущение, что моя рука перестала меня слушать. Ну, то есть я сначала подумала, что я сошла с ума. что происходит? Почему я не могу работать? Но потом, да, я пошла к неврологу, в общем, он сделал это обследование сказал, что у меня, короче, там что-то с нервной этой. Я два месяца восстанавливала руку. Но после этого я пересмотрела свой график. Ну, день мой начинается в 7 утра. Всегда я вожу ребенка в школу и потом пью кофе, еду на работу. Ну, как правило, с 10 у меня записи. Где-то часов до 5 я работаю, все. И вечера работаю крайне редко, то есть это прям... Если только есть какие-то клиенты, которые там редко приезжают в Тулу, да, и им вот вообще больше нет, я могу выйти вечером, но но редко. И в субботу я работаю. Один один выходной, в воскресенье у меня всегда выходной.
2: Все остальное время Анна посвящает дочери.
1: Дочь. В принципе, наверное... После вот работы все свое свободное время, практически вечером там мы проводим с ней какие-то там ее занятия, мои занятия гуляем. Ну, по выходным с друзьями периодически можно встретиться. Ну, так абсолютно посредственно все. Да. Ну, сейчас я не бегаю, сейчас холодно. Я не люблю зиму, ужасные, не люблю холод. А летом, а летом, да, бегала. Очень люблю бегать с утра. Прям
2: заряжает. Напоследок мы решили спросить у наших героев, каким они видят бизнес в России.
1: Но
0: тут я, наверное, отвечу, как и все остальные. Бизнесмен в России — это тот, который вопреки всему стремится что-то сделать. В России, безусловно, это налоги и то, что малый бизнес совершенно не поддерживается, Ну, то есть я вижу себя маленьким человечком, который смог что-то создать, смог что-то сделать, в том числе создать рабочие места и которого изо всех сил давят. Ну, малый бизнес должен не давиться налогами, а наоборот поддерживаться, а нас давят, и давят очень жестко, и большинство людей, которые не в малом бизнесе, об этом даже не догадываются, насколько жесткие налоги нам приходится платить, и еще меня немножечко убивает ситуация, что практически все, ну или большинство людей в России не понимают, сколько налогов они платят то, что у нас совершенно непрозрачная система налогообложения. А то, куда тратятся наши налоги, боюсь, не просто большинство не знает, а никто не знает. Это расстраивает. А, ну, каждый человек со своей зарплаты платит 43%, но об этом никто не знает. А в других странах, даже если больше, человек взамен что-то получает человек получает какие-то социальные гарантии. Человек в том числе, ну вот, например, социальное страхование у нас есть, за которое я каждый месяц плачу. Что происходит? Пандемия. В Европе, допустим, за это социальное страхование, вот как за каско, допустим, ты разбил свою машину, тебе страховая компания компенсировала это. И также и там человек платил в страховые взносы, Случилась пандемия, и человеку выплатили компенсацию. Что происходит у нас, все знают. Вот. Ну, поэтому немножечко странненько получается.
1: Мне кажется, в России легче, чем, например, в Европе, потому что у меня ну в этой сфере работает подруга в Таллине, да, и там это гораздо сложнее, там это гораздо строже, то есть там, ну, это нужна лицензия, ну, то есть, как бы у нас... Это гораздо проще. Может быть, это и не есть хорошо, потому что не очень много нехороших мастеров, и это никак не контролируется, не отслеживается. Но это опять же именно в моей сфере, да, я все время в нее перехожу, потому что не объективно. Мне кажется, в России гораздо легче.
2: Индустрия красоты, как сфера бизнеса, может показаться переполненной. Сложно пройтись по улице и не встретить салон красоты, парикмахерскую или маникюрный салон. Они появляются и в новостройках, и в торговых центрах, и в деловых районах. Несмотря на высокую конкуренцию, эта сфера постоянно открывает предпринимателям новые возможности. Активность после пандемии, рост спроса и новые тренды, которые предлагает бьюти-рынок. Потому что, как сказала одна из героинь, уход за собой всегда остается актуальным. С вами был подкаст «Бизнес – это я» – подкаст о малом предпринимательстве в России. Ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!